0: Salve, gurizada! Começamos aqui o primeiro baita resenha podcast. Com essa gurizada medonha. <risos> uh, queria apresentar primeiro eu, né, Rafael, o, o Âncora, o Âncora, the anchor do programa. E apresentar os. Eu, o colorado, né, claro. E apresentar o outro colorado, Neto Flávio, o Intertalk.
1: E aí, gurizada, é o Flávio, mais conhecido como Intertal, para os mais próximos. É, vamos embora, vamos falar de Inter, de Grêmio, de Libertadores, daquele nosso modo, né? Sério, brincando, né? Falando besteira, não tanta besteira como os caras da redação da Gaúcha. A gente não vai chegar lá a esse ponto, mas a meta, a meta é mudar o entretenimento do Spotify, mudar o que se tem como um bom podcast.
0: O bom é que a gente já começou falando bem das pessoas e de pessoa pequena, né? Que a gente já começou chutando para baixo. <risos> e eu vou apresentar então o gremista, o gremista da, do Baita Resenha, Matheus Pedroso.
2: E aí, gurizada, sou eu, Matheus Pedroso, vulgo Matheus mesmo. E o meu objetivo nesse podcast, já queria deixar claro... É um dia conhecer meu grande Fabiano Baldassi. É o ah, cara não. que é um pra fazer para fazer esse programa.
1: Gremista, tá? Acho que ele esqueceu de ser. Gremista.
2: Sim. Deixar, é, galera, deixar galera, claro é que, grêmista, que sou é. gremista, mas mesmo Oi. assim, meu grande é Fabiano Baldassi. Maior comunicador desse estado e que, sabe, do Brasil e do mundo.
0: Tá bom. Antes de começar, queria pedir para quem está nos escutando aí seguir nosso Instagram, arroba resenha podcast e seguir os integrantes do grupo por favor, vai dar essa mão para nós aí eu, arroba, Rafael Postal Mateuzinho Mateuzinho delas, né o papador de mexicanas arroba, pedroso, Matheus Matheus com H e dois S no final e ele, o intertalk arroba, underline, neto, Flávio <risos>
1: Isso aí. Não, queria já lançar pro pessoal, acho que uma estratégia boa nossa aqui, lançar a nossa campanha, porque tem dois colorados e um gremista, né? Eu então, acho bom a gente arrancar lançando a nossa campanha e procurando outro gremista, antes de começar o programa, que aí o cara... Se bem que é um bom teste também, né? os o cara conseguir ouvir tudo até o final, talvez ele mereça essa vaga aí. Quem conseguir, lembrando que a gente tem quatro ouvintes, né? Nós três, e mais
0: o pai do Matheus. E ele é o... Surdo, surdo, então, ele é, não ouve. Ele é, um de... apoia... ele é um grande apoiador do projeto.
2: É, infelizmente ele não vai conseguir de fato ouvir o podcast, né? Mas ele vai dar o play lá no Spotify pra nos dar uma, uma moral.
0: Vai dar o view, né? Que é o que interessa.
2: É, o view é o que interessa, é. na verdade.
0: E, então, você quer começar por. Ah, não. Quer lançar a campanha, podemos lançar a campanha já, né? Nós estamos à procura de um gremista que. Ah, não precisa ter muita coisa. É só querer passar vergonha e falar. É isso. É só isso que precisa ter. Quem quiser, se candidata aí e a gente vai pensar daí. Vai passar pelo Crivo uma grande análise da vida pessoal. Isso. Mande seu é currículo
2: completo, por favor.
0: Nós vamos fazer que nem o Juventude.
1: Grande contratação. Comprar...
0: Grande contratação. Quer começar falando disso? Cara, podemos falar rapidinho do Juve, né? Vamos falar das... A gente vai falar... A intenção do podcast é falar principalmente do Inter do Grêmio e das coisas absurdas que acontecem. Vamos falar sério de vez em quando também. Não é muito. Não é muito a intenção, mas a gente vai falar sério às vezes também. E vamos falar dos outros times também, do Vasco, grande Vasco.
1: Grande Vasco. E vamos,
0: falar, vamos começar falando do Juventude hoje, então, que o Juventude. A gente tá gravando isso na segunda-feira, meio-dia e 42. E o Juventude acaba de anunciar a contratação dele, o meio-campo sul-coreano, Chico
1: <risos> reforço,
2: reforço internacional pra jogar a Série A é. reforço internacional
0: eu acho inclusive que é um belo reforço tanto Grande. pro marketing quanto pro futebol com
2: certeza Não, e pode trazer toda uma comunidade sul-coreana pra, pra papada né agregar muitos torcedor.
0: o Hilgmin um do Cerrado né
2: da Serra no caso
0: Agora dos pampas Agora dos Pampos, agora dá do da Pampos, serra. Agora dá serra. Então tá, uh, temos notícias de contratações, alguma coisa assim pra gente falar de início já?
2: O Grêmio de contratações não tem nada de novo no momento, né? A princípio o Grêmio só vai voltar aí as negociações caso passe a fase de grupo da Libertadores. Tá, mas né? e não,
0: não volta ninguém de empréstimo no meio do ano?
1: Não. Não volta? Não. O Cavani não volta? Mesmo mesmo jogando bem lá no, no United, não... É, mas eu acho
0: que o Grêmio vai
2: voltar a emprestá-lo, né? Porque o, o Tanque, ele tá, tá fazendo muitos gols e aí não dá pra deixar um jogador... Cara,
1: o, o Tanque é. não -tanto, pode, banco. Joga muito o Diego tanque... Souza,
0: mas não pode o Tanque. Tanque não pode ser o apelido do Diego Souza, cara. Não pode. Isso aí tá proibido. Tanque é muito ruim, mano. É ruim. Tanque é, é apelido de centroavante com 40 anos, 190 quilos e que joga na Argentina, não no Brasil. É, porque gente Elson... tá No Brasil a gente só, Brasil, a gente não, só é chama de burro né? Inclusive o Diego Souza tá bem alimentado, né?
2: Tá. Bem alimentado, é bem alimentado. Bem. Mesmo... Ele e o Heitor, é, mesmo ele, o Heitor, Heitor. na
0: mesma churrascaria, né? Sim. sim, sim. Ah, Jesus amado, cara. Tá, eu tenho uma notícia do Internacional que é uma belíssima notícia, inclusive. O Esporte Recife está interessado na contratação de Danilo Fernandes.
1: Que alegria. Vamos levar. Olha.
0: Muito obrigado. Eu, ah, o Esporte, eles nos fuderam. Não, então. Que eu... E o mínimo que eles têm que fazer é levar alguma nhaca daqui. O
1: que eu ia falar era isso. Eles ficaram com o pênis, falaram, Avacalhamos no título dos caras, 42 anos de fila. Vem cá, vamos dar uma moleza pra vocês. A gente vai comprar a vidraça aí do, do Danilo Fernandes, que não joga nunca, é, se lesiona. O cara tem 70 anos, o cara operou a hérnia de disco. Goleiro do Inter, também tá compra. Aí manda pra lá, manda pro esporte, tá bem servido.
0: Eu queria lembrar que o, o esporte já tá tentando nos ajudar faz bastante tempo. Que no início da janela eles tentaram levar o Wendel, mas eles conseguiram perder pro Cuiabá. <risos> Então agora eles vão levar o Danilo Fernandes. Não tem, acredito eu que não tenha concorrência. E eu espero, do fundo do meu coração, que o Danilo Fernandes goste muito de Recife.
1: Nossa, jogou lá já, né? Conhece a cidade, já vai chegando habituado. É ídolo do esporte, né? É ídolo do esporte. Eu não, eu não sou ingrato.
0: Tá? O Danilo Fernandes foi importante no Inter. Pra tomar um gol de ombro e falhar em Grenal. Foi muito importante pro Inter. Mas agora acho que já deu, né? Então, Danilo. Um abraço. O Grêmio tá. mudar de assunto, né? Porque o, o Inter tá. Ah, o Inter não, não tem palavras. A semana é do Grêmio, toda do Grêmio.
1: Não, o, 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 Grêmio... Assunto, o assunto do Inter é festa na lancha, né?
0: Então. É isso aí. Vamos deixar pra depois. Isso deixa aí. pra depois. E vamos depois. pro Grêmio. O Grêmio tá. Uhum. David Braz vai pro Fluminense, a princípio. É Sim, isso, Sim. E, e o Paulo depois... Vitor vai, vai pra onde ele quiser, porque ninguém quer é, ele.
2: Do... É, o Paulo Vitor é difícil alguém querer, né? Na verdade, mas o David Braz deve rescindir o contrato e vai pro Fluminense. E o Paulo Vitor deve rescindir o contrato também depois de quarta-feira.
0: E a... qual é a situação do Vitor Ferraz?
2: Também, mesma situação. Também deve rescindir o contrato.
0: Ah, como é bom um clube que tem dinheiro pra poder rescindir o contrato com o jogador, né?
1: Isso que é maravilha. É.
0: Ai, nós morrendo com o Lindoso e Marcos Guilherme Ai, que, que desgraça então, Vamos lá, vamos falar da Vocês querem falar do jogo do Grêmio primeiro Ou do sorteio da Libertadores Jogo do Grêmio?
1: Pode ser, jogo do Grêmio
0: Então tá, que... qual é a tua avaliação, Matheus Do primeiro jogo Independente 2x1 um, No Grêmio, no Paraguai, né É,
2: não, eu acho que Primeiro é importante dizer que o Grêmio Deu muita sorte do jogo não ter sido na altitude Senão...
0: Quanto teria sido o jogo se fosse na altitude?
2: Ah, teria sido uns 4x1, 5x1 aí por baixo. E até o gol do Diego Souza. Isso aí, não. isso aí. Diego Souza joga e ele faz gol. Aí não tem o não tem que discutir.
1: É o tanque? É o tanque.
2: É Mas, pô, o Grêmio foi muito mal de novo. Até achou um gol ali no início, né, numa bola parada, na força física do centroavante, que é uma das poucas, poucas jogadas do Grêmio. E depois disso, o Independente Del do Valle dominou completamente. E teve a bola o jogo todo e, e virou o jogo quase que é o natural. Eu diria, ainda mais depois da expulsão do Rô.
1: É, o grande time do. Esse jogo, na verdade, tinha, tinha um interesse tanto dos Colorados para secar, quanto também para ver o time, o esse time do Miguel Anjo, né? E a gente teve muito daquele, daquela posse de bola do Independente no início do jogo. E o Grêmio, cara, não conseguiu controlar a partida em momento nenhum. A sensação é a mesma que o Matheus, cara. Se o jogo fosse é, no Equador com a altitude, o Grêmio tinha tomado uma sacola. Uma sacola natural. Tranquilamente, Sim, cara.
0: O jogo, o Grêmio teve sorte, de novo. O jogo foi igualzinho ao Grenal. Igualzinho. Não igual, mas foi parecido com o Grenal, com a diferença que o Inter não tem ainda a naturalidade que os caras têm para trocar a bola rápido no ataque, no último terço do campo eles não conseguem fazer, o Inter não consegue fazer isso, é. mas é normal também, os caras estão há seis jogos jogando não tem como eles fazerem o que o, o Independente de Valle faz treinando, sei lá, cinco anos a, a mesma coisa, então eu queria mandar um abraço pro Fabiano Baldasso que, é, que comemorou o gol do Grêmio e dizer pra ele que é bom ele ter calma, se ele quer mesmo que o Inter ganhe, eu sei que ele não quer mas se ele quiser mesmo, ele tem que ter calma, muita calma vai acontecer é só Pecal. É, não. não eu, eu...
1: Pode falar. O
2: Grêmio, ganhou, o, Grêmio, o Grêmio ganhou o Grenal também do único jeito que o Grêmio ganhou os jogos. Que é, o centroavante ganhou uma bola por cima e os pontas resolveram. E a bola foi no Léo Pereira, deu no Léo Xu, e ele fez o gol. Que é sempre assim. Ou na individualidade dos pontas ou na força física do centroavante.
0: Há dois anos, né? Há dois anos é assim. o faz um tempinho é, que tá Everton assim. Cebolinha e Diego Souza toca pra eles que eles resolvem isso
1: aí. É, o Grêmio não tem jogado, né, meu? O Grêmio não tem jogado. E o, o eu concordo com o Rafa, achei o jogo bem parecido com o Grenal, a diferença é que o Del Valle conseguiu fazer muito mais vezes daquilo que o Inter conseguiu só, apenas algumas vezes no jogo contra o Grêmio, né? no Grenal. E o Inter aproveitou mal. Acho que o Praxedes recebeu entre as linhas ali umas duas, três bolas, só que faltou a escolha, né? Tomada de decisão do Praxedes de um cavalo paraguaio doente. Mas no geral, cara, eu acho que o Grêmio vai ter muita dificuldade com o jogo da volta. Vai ser é muito difícil na arena. Vai ser é muito difícil.
0: Eu, inclusive, eu não sei se já está confirmado o jogo vai ser na arena mesmo ou vai ser justo e vai ser no Paraguai também o jogo.
2: Não, por agora está confirmado para arena, mas o Independente Del Valle entrou com o pedido para que o jogo seja campo neutro de novo.
0: Que seria o justo, né? Tu como, tu como Grêmio, tem que admitir que seria o justo, né? Não, mas eu
2: quero o jogo na arena. Acho que o jogo na arena é justo, <risos>
0: Não existe justi justiça no futebol, né?
2: Ah,
0: justiça é relativo. É, futebol, é, futebol, futebol é lugar de malandro, como diria o Reinato. Tá, e, e a previsão para o jogo de volta, então, é, tu acha que o Grêmio vai propor o jogo ou vai ficar na, na mesma que nem fez o Grenal e que nem fez o jogo contra o independente ficar segurando com o Lucas Silva? Pra achar o um contra-ataque com o Ferreirinho. Inclusive o Ferreirinho que não joga um ovo quando começa o titular, né? Mas é o que o Grêmio tem, né? Porque o Pepi parece que tá, na, tá em Portugal já, chegou lá. E tu acha que vai ser a mesma coisa? Lucas Silva, Matheus Henrique, mais um volante.
2: Então, o, parece que o Maicon já vai estar à disposição. Eu não duvido que ele entre com o Maicon. Daí eu não sei se no lugar do Pinares do Lucas Silva eu não faria isso. Eu ou começaria com o Darlan ou não tiraria o Lucas Silva, que eu acho que são as melhores opções que tem no momento. Mas eu acho que o Grêmio vai ter algum reforço aí voltando de lesão, o GPR, o PP, Kahneman. acho que já vão estar à disposição também. O Cânima vai jogar, né, lá, no lugar eu do Rua. Fazer... É, vai ser Cânima e Rodrigues. Então, não sei, vamos ver.
1: Eu, uh, eu ter... acho, eu acho que o meio campo do Grêmio tem que ser Maicon, Jean-Pierre e Mateuzinho. Solto! <risos> leve, veloz, meio campo veloz. É,
0: mu na grama, muita
1: velocidade na, na transição e vai, vai dar certo. vai dar certo. Ninguém, não precisa marcar, meu, o Del Valle, Não precisa marcar. Vai pra cima, precisa de um resultado. Se joga.
0: Coragem, Filipão. <risos>
1: Alegria nas pernas.
0: Eu tenho uma pergunta para um gremista que eu, como colorado, ainda não consigo entender. Por que caralhos o Matheus Henrique ainda é titular desse time? Faz um ano que esse menino não joga nada. Ele só quer saber de corneta e quando toma corneta fica brabo ainda.
2: É, você gosta de quando tomar corneta fica brabo aí tem que, tem que rever isso aí. Mas enfim, olha, eu, eu não acho que o grande problema do Grêmio seja ele sozinho. Eu acho que o problema é o todo. É o esquema todo. O, o, o problema
0: não... é o treinador. Fala pra nós, o problema é o treinador. Pode
2: falar aqui, Como aqui mas... pode falar, Matheus, do Renato. Não tem ninguém. Eu o Renato seja né, um Deus pra mim. Mas o problema no momento é o treinador, lógico. Ele não consegue fazer o time jogar, o Grêmio não tem um, uma identidade tática, não tem um padrão definido de jogo. É simplesmente a bola no, nos pontas para eles, numa individualidade, resolver ou, ou apostar no Diego Souza lá para ganhar uma bola por cima. E não vai longe assim, não tem como. Não tem como
0: Então tá, tem mais alguma coisa para falar desse, desse confronto aí, Flávio?
1: Cara, eu acho que é isso, cara. Jogo muito difícil para o Grêmio tendência de vitória pro Ideal Vale aqui na arena. O Grêmio joga muito mal, cara. O Grenal foi o retrato do que é o Grêmio.
0: Eu vou falar um negócio que é muito sério. A tendência pro futebol, pelo futebol, é claro que é o Ideal Vale ganhar. Só que eles têm muito jogador ruim, meu. Puta é. que pariu. Tem um monte de jogador fraco. E eu não duvido que numa individualidade ou outra o Grêmio consiga passar de novo, porque o Grêmio sempre faz isso. E consegue, e é é competente para fazer isso. Eu acho horroroso o jeito que joga nesses últimos dois anos, mas funciona até certo ponto, né? Até chegar numa final, na semi, tomar uma tunda. Funciona. Um e é isso aí. Alguém, alguém mais quer falar alguma coisa? Ou podemos ir pro sorteio da Libertadores? Não, Eu acho,
1: eu acredito que tudo isso que vem acontecendo é uma estratégia do Bolzan, Grande presidente, o maior presidente da história do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Com o intuito de ir para a Sul-Americana e vencer. Essa é a grande verdade. Baseado na escalação e o que foi o jogo lá no Paraguai, né? Eu acho que a tendência e o que o Grêmio busca é essa classificação Sul-Americana. Passos largos para consegui-la. E quem sabe se tornar o campeão da, da Sul-Americana, que seria um título importante para o Grêmio.
0: Então vamos começar falando da Sul-Americana mesmo. Qual seria o grupo do Grêmio? Caso o Grêmio perca para o Independiente Del Valle, não. que eu acredito que não vai acontecer... O grupo é Lanús, Revanche, será? Lanús, é, seria a
2: revanche da grande final de 2017, né? E a Libertadores. O Luan não vai jogar. É, o Luan não vai jogar, não vai poder entrar caminhando na zaga deles dentro da gente Não vai ter como.
0: Uh, La Equidad, da Colômbia. E o
1: Araguá, da Venezuela. É. Grupo de tiro, hein. Não, eu vou eu vou te falar, Rafa. Na verdade, o nível dos adversários é bem parecido com a Libertadores de 2017. Então assim tá, num bom, tá num bom nível. Tá no bom nível. bom nível. Não e é uh...
2: parecido com o grupo do Inter da Libertadores desse ano também. Tá assim tá, tá bem parelho.
0: Não fale do sempre pronto, por favor. É.
2: Não. Já, só... já vamos falar dele, já vamos falar.
0: Dele. Uh, eu queria só confirmar uma coisa. Aqui a gente não é, não busca muita informação, mas se eu não me engano, na Sul-Americana é só o primeiro de cada grupo que classifica, né?
1: Isso, só o primeiro. Porque
0: o resto é tudo vindo da, da Libertadores, os terceiros colocados. Então, podemos ter Grenal nas oitavas de final da Sul-Americana.
1: <risos> Exatamente,
0: podemos, né? Então. Já que. Ah, eu queria. Não,
2: até porque o, o Internacional vai jogar na altitude e parece que tá sem dinheiro para comprar tubo de oxigênio, né? Então é mais uma dificuldade aí pro, pro, grupo, pro grupo do Inter nesse
0: jogo. não dá nem para rir disso aí. É uh, eu queria só. Eu não vou falar todos os grupos da, da Sul-Americana, mas eu queria só fazer um, um parênteses aqui num belíssimo grupo, inclusive ele é melhor do que todos os grupos, tanto de Sul-Americana como de libertadores. Que é o grupo G da Sul-Americana, Emelec, Tolima, Tageres e Bragantino. Mano. Belíssimo grupo. Mano. Vai ser muito disputado e Bragantino. a tendência é que o Bragantino... O Bragantino, Bragantino
2: passa, vai passar com facilidade aí, podem me cobrar.
0: Eu duvido que nós, colorados, vamos torcer contra o Tageres. Tajeres que conta com o nosso... Queridíssimo Guilherme Parede. Crack. O homem o homem à frente do seu tempo.
1: Sempre adiantado. <risos> Sempre adiantado.
0: Mas falando sério, esse grupo aqui é bem interessante, cara. O Bragantino vai sofrer um pouquinho, mas eu acredito que. Um pouquinho não, sofrer pra caralho. Mas acredito que ele consiga
1: passar até. Cara, vai ser difícil. É quase um grupo de libertadores isso daí. Emelec, Tolima. E o... é um grupo de Libertadores. O Tadieres que vem crescendo nos últimos anos na Argentina, vem formando bons times, né, cara? Desde a da chegada do Guinha Azul, lá alguns anos atrás, uh, vai ser complicado.
0: Falando bem sério, esse grupo é mais difícil que o grupo do Inter. É, com esse certeza,
1: com certeza. Bem mais difícil.
0: Então vamos para os grupos da Libertadores, né? Vamos ver o que, que tem aqui. Porra, oh, perdi o grupo. Onde é que é que tá com o grupo aí? É? Eu tô com o grupo. Eu tô, Antônio. Vai lá com o a... grupo A, é Palmeiras... Defesa e Justiça, Universitário e Grêmio ou Independente do Isso né? aí. Vamos fazer a simulação dos grupos, então, de todos.
1: Vamos, 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 vamos fazer, fazer. vamos fazer. Vamos
0: fazer, vamos fazer. Uh, quem que vocês acham que passa no Grupo A?
1: Cara, eu acho que assim, independente de quem classificar, seja o Delvale ou o Grêmio, para mim é Palmeiras em primeiro e aí Delvale ou Grêmio em segundo, né? Acredito que vai ser o Delvale. Acho que o Universitário é um time ok do Peru, defesa e justiça tem uma certa tradição, mas não tem. Acho que dá Del Vale palmeiras ou Grêmio-Palmeiras aí com tranquilidade.
0: Matheus?
2: Ah, eu concordo. Acho que passa Palmeiras e Grêmio. E aí vai, vai ser decidido no confronto direto, mais ou menos, quem vai passar em é primeiro.
1: Então é o Palmeiras. Eu já,
0: acho, eu já acho que o Palmeiras classifica, claro. Tem um baita time, um baita elenco mas eu acho que se passar o Independente Del Valle classifica o Defesa e Justiça e se passar o Grêmio o Grêmio classifica em segundo. Palmeiras vai passar em primeiro e eu acho que o segundo depende da Pré-Libertadores. Del Valle, se o Del Valle passar passa o Defesa e Justiça, se não passa o Grêmio. Grupo B é Olímpia, Inter, Deportivo Táchira e o grandíssimo Cego Pronto vocês imaginam
1: desse esse grupo? <risos> cara, eu imagino o Inter com muita dificuldade, de verdade. Esse primeiro jogo que o Inter vai jogar com os caras que estão sempre prontos a 4 mil metros do nível do mar, 4 mil metros de altitude, cara, vai ser inacreditável esse jogo. O Inter já começa na Libertadores perdendo esse jogo, com certeza, até porque os caras não precisam treinar, né? Os caras estão prontos sempre, então eles hum. ele têm essa grande vantagem ao lado deles. O Inter começa jogando fora e termina jogando beira-rio, né? Contra o que, piadoca, o. que piadoca de tiozão essa daí aí. É pra baixar o nível do podcast, que é a nossa meta ainda, né? Chegar. Ah,
0: já tá abaixo, tá nossos quatro ouvintes já se tornaram três. Que são só nós três mesmo. Mas vamos seguir. Né? Vamos seguir, né? Vamos, vamos seguir. Até o. E, nossa, acho que todo mundo aqui acha que vai passar a Inter Olímpia né?
1: Ah, total. Não tem outra coisa tem pra ser. ser.
0: É. Não
2: tem outra, outro time pra passar.
0: Mas eu, como Colorado, eu, se o grupo do Inter fosse. River Plate, Inter, Vélez e Grêmio, eu confiaria mais na classificação do que nesse. É não. O Internacional adora. Imagina o time da Venezuela, cara. É o, é o, o prato perfeito pro Inter se perder. O Inter adora perder pros times todos.
1: É, o Tatira tem tradição na Libertadores, né? Tem 24 participações, se eu não tô enganado é o time que mais vezes participou da Libertadores da Venezuela, mas cara, falando sério agora, não, não vejo possibilidade do Inter não ser líder desse grupo, de verdade acho que o Inter é líder com certa tranquilidade é pra fazer seis pontos fora de casa e ganhar os três no Beira Rio
0: então uh, no Grêmio no Grêmio não, no Grupo C é um belo grupo, inclusive bem equilibrado, ao meu ver Boca Juniors, Barcelona o Grêmio gosta muito The Strongest e São Lourenço ou Santos? Provavelmente o Santos, porque o Santos já meteu 3x1 fora de casa. Então, provavelmente o time do Aria vai ser o G4 ali no grupo C. Quem vocês acham que passa nesse grupo?
1: Matheus?
2: Uh, não, eu acho que passa a Boca e Santos. Mas dá um asteriscozinho ali pro The Strong só da altitude mesmo. Que eu não acho que passa, mas acho que pode tirar ponto aí do, dos, dos grandes.
1: É, não, cara, eu acho que é um grupo bem, bem bom de se assistir eu Acho que o Barcelona de Guayaquil não é um time qualquer Acho que pode ser um time que vai dar trabalho ali no grupo uh, O The Strongest é aquilo, fora de casa uh, Jogar contra eles lá é muito difícil E o Santos, mas pra mim passa a boca e Santos também Sem muita surpresa, mas não é jogo jogado
0: É, eu acho a mesma coisa, acho que passa a boca e Santos Mas o The Strongest eu acho que é mais perigoso do que o Barcelona de Guayaquil da altitude e porque eles adoram eles adoram encrencar. O Chumaceiro, Chumaceiro ainda... Chumaceiro. Eu ia perguntar se o Chumaceiro ainda joga Cara, lá. Não
1: sei se o Chumaceiro ainda não, joga.
2: O Chumaceiro joga lá desde 1915, parece.
1: Não, impressionante.
0: Agora vamos pro grupo que foi o único grupo que um brasileiro tomou no Toba mesmo. Do grupo D, River Plate, Santa Fé, Fluminense e Bolívar ou Júnior de Barranquilha. O primeiro jogo... Foi 2x1 um pro Bolívar e na Bolívia. O que vocês acham, Matheus?
2: Bom, acho que ninguém, ninguém duvida que o River deve passar em primeiro nesse grupo. Uh, olha, Eu acho que entre os outros três ali está bem equilibrado, para falar a verdade. O, Fluminense, o Fluminense até. Tem chance... é, ah, eu acho que tem. Eu acho que o Fluminense até fez uma boa campanha no brasileiro aí, vai ser difícil, mas o Santa Fé é sempre. Vem com um time ok, sempre causa dificuldade, eliminou o Grêmio, inclusive. E o Júnior também, até vem, sempre vem participando aí da Libertadores nos últimos anos, então acho, acho, que, acho bem equilibrado entre os três.
1: Não, é, pra mim, pra mim é um grupo muito difícil. O Fluminense sentou na graça. Eu acho que do brasileiro, como o Rafa falou, é o que se deu pior no fase de grupos, fez uma campanha surpreendente no Brasileirão, classificou direto pra Libertadores. Mas sofreu por ser pote 3, né? Eu acho que ele era o único brasileiro pote 3 da Libertadores e pegou River, Santa Fé e ainda tem como pegar o, o, é o, o Júnior de Barranquilla né? É o Júnior de Barranquilha ou o Bolívar? O Bolívar, Bolívar tradicional da Bolívia e o Barranquilla é também, de... que é um bom time da Colômbia. Então, cara, é... pá, grupo muito difícil, mas acho que o River garantido em primeiro e aí os outros três ali vão se degladiar para essa segunda vaga aí. Grande chance do Fluminense que cair para uma Sul-Americana e quem sabe chegar, hein? Chegar forte. Cara, eu acho
0: que. Eu só não cravo que o Fluminense vai ser o único brasileiro a não se classificar porque o Atlético Mineiro adora pagar esses vales. Inclusive, ontem o Atlético Mineiro perdeu para o Cruzeiro inacreditável. William Potts, que ele expulsou o Hulk. Mas voltando ao assunto, eu acho que passa River e Independente Santa Fé. Eu acho que o Fluminense vai brigar para ficar na Sul-Americana no máximo, porque tem um time ok, mas Libertadores é outro, outra história. E o Fluminense tem muito guri. Pode ser que dê, dê bom, o Palmeiras foi, foi bem com um monte de guri, mas tinha mais qualidade, né? Sim. Grupo E, acho que não tem muita discussão aqui. É São Paulo, Racing, Sporting Cristal e os Rentistas. O que vocês acham que vai passar não, o
2: rentistas vai vai jogar a passeio, né? Deve, deve fazer zero pontos, falar a verdade. Acho que passa de São Paulo e Racing, né? Provavelmente. O São Paulo até São Paulo em primeiro. É, São Paulo até se reforçou, trouxe o Éder aí. Ele tá velho, mas jogador rodado, né? Jogando na Europa, tudo. então tá se reforçando e deve passar em primeiro.
1: É, eu também acho. Cara, eu tenho a minha dúvida se São Paulo passa em primeiro, mas acho que com tranquilidade São Paulo e Racing em primeiro. O Esporte Cristal é um time interessante até, mas uh, não tem a força e a tradição que tem esses dois clubes. Acho que São Paulo e o Racing passam tranquilos. São Paulo que vem melhorando na mão do Crespo, tem algumas contratações interessantes. O time é muito velho, né? Médio de idade do São Paulo deve estar lá em cima com Éder, Miranda, Daniel Alves, mas é um time muito experiente e não vai cair na fase de grupos da Libertadores.
0: Cara, eu posso estar tá enganado, mas se eu não me engano, o Racing tá numa draga agora. Trocou o treinador, se eu não tô enganado. E eu acho que o, o Sporting Cristal pode, pode beliscar uma vaguinha ali, hein? E o São Paulo, cara? O São Paulo não dá pra confiar nunca, principalmente contra rentistas Cristal. Ano passado, qual foi o time que eles perderam, cara? Eles perderam para um time que fez, só fez ponto contra o São Paulo. E era um time ridículo também, e eles perderam ponto. Então eu nunca duvido do São Paulo. Por isso eu acho que o São Paulo classifica em segundo, independente de quem seja o primeiro. <risos> Racing ou Sporting. Eu ainda acho que o Racing vai, vai, ser, vai ser o primeiro, mas eles estão bobeando. Então pode ser que perca uma vaga. Grupo F talvez seja o mais equilibrado. É, Nacional do Uruguai, Universidade Católica, Argentino Juniors e o G1 que é Libertá ou Atlético Nacional. Eu não sei dizer para vocês quanto é que foi o primeiro jogo, <risos> mas acredito que o Libertar vai passar. Uh, e, e o outro vai ser o Nacional do Uruguai, né?
1: Vai lá, Matheus.
2: É, eu não cravaria o Nacional assim. Nos últimos anos, o time deles vem bem ruim. Os dois do, do Uruguai, na verdade, né? Ele e o Penharol tem tido times muito ruins. E ah, o Católica no passado Complicou o Grêmio um pouquinho Mesmo o Grêmio jogando mal Mas ganhou lá E acho que o Católica tem uma chance nesse grupo também E, e acho que passa um dos dois Que vem da, da pré-libertadores Ou libertar o Atlético Nacional
0: Lembrando que o Católica Trocou de treinador né Porque o Ariel Orlando tá no Santos Sim. agora Então não sei como é que anda o Universidade de Católica mas é, é um grupo equilibrado. Ninguém tá dando nada pelo Argentino Júnior também. Quando vê, pode aparecer.
1: É, não, concordo. Acho que o, o argentino Júnior não é bobinho. tenho a informação, o Libertar vencer 1x0 o Atlético Nacional no Paraguai. Vai ter o jogo da volta agora na, na Colômbia. Vamos ver como é que vai ser o jogo. Uh, acho que passa o Libertar também. E aí é um grupo mais equilibrado da Libertadores. Principalmente por Nacional, Católica e o e o possível libertar, né? que vai estar entrando nesse grupo, seja ele ou o Atlético Nacional, acho que também são bons adversários. O argentino Juniors corre por fora, ali apesar de não ser um time bobo, acho que vai tirar ponto desses três aí, principalmente jogando em casa. É, mas acredito na classificação do Nacional torço por isso pelo D Alessandro. Acho que seria engraçado a gente daqui a pouco enfrentar eles numas oitavas de final. E a... não seria? Eu eu, eu... <risos> não
0: seria. A gente ia tomar gol do Alessandro, ia tomar gol do Leandro Fernandes. <risos> Numa falta que ele bateu todas no travessão aqui e ele ia acertar logo em nós. E isso é óbvio,
1: né? É, é, Bernal, é E aí, cara, essa segunda vaga tá muito difícil. Mas pela tradição, acho que o Libertar consegue essa segunda, segunda vaga aí pra cima do Católica, que é um bom time, mas na Libertadores sempre tá ali pra atrapalhar nos grupos, né? Nunca acaba dando sequência.
0: Uh, grupo G, então. Flamengo, LDU, Vélez e União La Calera. Quem vocês acham que vai passar, Matheus?
2: Ah, eu acho que o Flamengo passa com folga aí, uh, a LDU tem, tem que ver se o jogo vai ser na altitude ou não, né, porque a LDU sempre é muito forte lá, lá na altitude, e o Vélez acho que não tem muita chance, União na Caleira, muito menos, o Vélez aí nem, nem tem, tem tido bons times dos últimos anos, mesmo título de Libertadores, mas completamente esporádico, então, Acho que passa o Flamengo e
0: o ld mesmo. O Vélez, eu queria te lembrar que, se eu não me engano, se eu não tô enganado, é o líder do grupo dele na, no campeonato argentino, mas acabou de tomar sete do Boca Juniors. Então é aquilo, né? Instável. Eu acho que passa Flamengo e Vélez também. Tu, Flávio.
1: Cara é o Vélez do Ortega, né? lateral esquerdo aí que andou procurando a coisa, a coisa esfriou bastante. Não vai acontecer, Não vai acontecer a coisa esfriou bastante. É, mas eu acho que passa LDU e Flamengo, pela pela tradição que tem LDU, acho que consegue essa segunda vaga aí, classifica em segundo lugar, o Flamengo em primeiro, num grupo chatinho até, mas passa em tranquilidade.
0: Vamos para o grupo H, então, Serro Portemho, Atlético Mineiro, América de Cali, e Deportivo Lagoaíra, ou Lagoaíra, não sei. O que vocês imaginam?
2: Olha, o Galo é difícil de confiar, uh, né? Todo mundo conhece aí o Atlético Mineiro, né? perdeu para Cruzeiro ontem, como o Rafael falou, e... mas eu acho que passa, time, time muito superior dos outros, muito mais rico, deve passar em primeiro. E acho que fica. Acho que o Cerro passa também. O Cerro normalmente aí atrapalha o time brasileiro e, e acho que passa. Mesmo o América de Cali até, tendo feito boas campanhas aí nos últimos anos, até caiu no grupo do Grêmio, uh, acho que foi ano passado. Não? E. América de Foi, é. Então, mas acho que o Cerro passa.
1: Cara, uh, o... acho que passa o Cerro Portenho também. Não... A briga é boa com o Cali com a América de Cali jogando lá, eles são, são um time chatinho de jogar, a gente viu isso quando o Inter e o Grêmio enfrentaram, né, na fase de grupos da Libertadores, o Laguária é Laguária, né, eu acho o nome Lagoíra. Lagoíra. Lagoíra, tem um escudo muito bonito, é, parece de time de eSports, mas é só isso mesmo, não vai dar muito trabalho e, e o Atlético Mineiro né, inclusive queria deixar aqui toda a minha indignação à Rede Globo de comunicações Tu vê que eu só bato em cachorro pequeno, né? Porque os caras ficam é. enfeitando as faltas que o Hulk faz no Campeonato Mineiro. E isso tá me indignando porque o cara bate em todo mundo e a Sport TV, o GE... Ah, é difícil parar o Hulk, né? Muito forte. Não, o cara tá empurrando o jogador. O, cara tá o falta.
0: Hulk, é, Hulk é o novo Rafinha? Tá liberado o Não é Não, e
1: tu viu que o Pottker entrou na mente dele, né? No fim de semana.
0: <risos> ah, o Pottker... O Potker alugou uma cobertura na cabeça do Hulk Sim. e ah. fez o, ele fez o Hulk ser expulso, que já era um reforço para o Cruzeiro. E ele ainda foi expulso também, que é mais um reforço para o Cruzeiro. Que além de não contar com o Potker nesse jogo, vai, não vai contar no próximo também. Que é um baita reforço. Obrigado Cruzeiro, pelo Maurício, inclusive. Eu agradeço todos os dias por isso. Pelo Potker ter nos, nos dado essa honra de ter o Maurício no time. E o Bruno José Que é, era nosso, né? agora é do Cruzeiro uh, Fez um bom jogo ontem E é um bom jogador né? Não ia ser aproveitado no Inter, mas é um bom jogador Principalmente para jogar a Série B
1: Sério, na Série B sério Mas acho que passa a ser eu errado, tinha, mas...
0: eu queria falar Eu queria falar sobre o grupo uh, Eu acho que passa o Atlético esse erro também Só que o Atlético Mineiro Vai perder pontos para o Deportivo Lagoa. Vai, Lagoa. Certo. Vai perder, óbvio E eu não duvido que seja assim, ó. fazer um ponto Contra o 6, eu não duvido Porque o Atlético Mineiro consegue coisas Que nem o Inter consegue Então Acho que é isso, né? Fechou os grupos da Libertadores Alguém tem mais alguma coisa pra falar?
1: Cara, acho que é isso aí
0: Não, é isso aí Vamos falar das notícias, notícias da semana, né? As grandes contas do Internacional 90 milhões de déficit
1: Estátua pro Medeiros
0: Estátua pro Medeiros Eu queria fazer uh, um pedido Aqui nesse podcast, eu choro todos os dias por causa de Vitório Pífero, mas eu. Eu também eu choro. Peço... Eu
2: também choro todos os dias por causa de Vitório Pífero.
0: Mas de alegria, né? De alegria, eu me emociona. Eu quero aqui pedir pro nosso grande público, quatro pessoas, agora três, né? Queria pedir nossos nossos ouvintes: Marcelo Medeiros merece estátua. Merece. Na arena, do lado da do Renato. E ninguém nunca fudeu um clube como ele fudeu E eu queria deixar aqui que Romildo Bozan, o melhor presidente da história do Grêmio, tem que fazer uma estátua, um busto. Um busto já serve para Marcelo Medeiros, o um homem que destruiu o Internacional. Matheus, o que tu tem para comentar sobre o... as contas do Internacional? Reportagens... Tem alguma notícia sobre?
2: a ah, notícia, né, informação é que o Inter pediu para jogar todos os jogos de tarde no Brasileirão para não ter que gastar com a conta de luta né? em jogos noturnos
1: Cara, não dá para rir porque se chega essa notícia para mim eu, eu acredito eu falo, Não, não, se, é,
2: não, não se, se isso é uma fake news não deveria ser não, deveria, não ser.
1: deveria ser, é corto que dá. Deveria ser, o Inter tá, que... Todos os jogos às quatro da o tarde. O Inter que demitiu aí 64 funcionários né, na última semana, gerou um rebuliço na internet, porque onde já se viu, não sei o que teve. A gente que defendeu a contratação do Abel Hernandes e semana passada estava detonando a contratação, né? E esqueceu que de dar, quem fez de dar deveria... os nomes ou não?
2: De quem defendeu a contratação do Abel e estava criticando agora?
1: Eu falo, Fabiano Baldasso. Esse fenômeno aí mesmo E, cara, não adianta. O Inter vai ter que vender jogadores, vende Tobias, vende pra Sheds, pelo preço que vier. Hoje o Inter não tem poder de barganha. Essa é a grande verdade. Claro que não dá pra aceitar qualquer mixaria, mas o negócio que puder fazer, tem que fazer. Pra conseguir dar uma respirada aí, senão o Inter vai sucumbir. Obrigado, Medeiros, grande pífero, que saía com mala cheia de dinheiro do Beira Rio e ninguém entendeu nada. né
0: A informação. É, não tem. Cuidado. Cuidado, o que é que vai falar? Que a gente não pode tomar processão. Supostamente, né? Supostamente. 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 Supostamente teria saído com uma mala de dinheiro, várias malas de dinheiro do estado de Beira-Rio. Supostamente. supostamente. Dizem as malas. Dizem, exatamente. Uh, eu esqueci o que eu ia falar, cara. É Tanta coisa ruim no Inter que eu chego a perder a fala. Você tem mais alguma coisa para falar das contas do Internacional?
1: Cara, de conta é isso, Eu acho. Eu
2: espero que os atletas do Inter não tenham alugado a lancha lá
0: com né, um o cartão do clube. E o é. cartão corporativo. É, exatamente.
2: É, Senão o... Vai, o... ele vai ter mais prejuízo.
0: Ah, tem um negócio que eu esqueci de falar no início do podcast, que eu vou falar agora. Se você chegou até aqui, você já é um vencedor. Guerreiro. É. Outro não tem nada para fazer da vida também, né? Pode ser. Uh, mas este podcast é feito para dois tipos de pessoas. Cremistas que amam o Fabiano Baldaço e Colorados que odeiam o Fabiano Baldaço. É para esse público que é feito o nosso podcast. Se você comenta nas lives do Baldaço e Colorado, por favor, se retire. Você nem deve estar escutando isso aqui porque são cinco pessoas, né? Mas é isso. Cremistas que amam o Fabiano Baldaço e Colorados que odeiam o Fabiano Baldaço. Esse é o nosso público. E tá feito. Quer passar para a próxima notícia? Vamos, vamos lá. Vamos. Vocês querem falar das férias, da folga dos jogadores ou do queridíssimo Jorge Machado?
1: Vou começar pelo Jorge. Vamos deixar a cereja do bolo, né? Por último. Ah,
0: Jorge Machado teria entrado na FIFA com o um processo contra o Inter porque o Inter não paga ele. Uh, essa notícia é falsa porque o empresário não tem como entrar contra o clube na Justiça na FIFA. E ele apareceu ali, fez a festinha dele. Haha, eu vou cobrar do Inter. Eu não gosto do CEO do Inter. Não sei o que fez o um, um cu doce dele. E aí, dois dias depois, ele aparece para dizer que ele tirou o processo que ele nem tinha botado, né? E que o que o Inter deve para ele é menos de 5 milhões de reais. Então, eu tenho uma notícia para te falar, meu é. Tem uma, uma notícia para te dar. Entra na
1: fila que o Inter tá devendo mais para mais <risos> gente. tu tá lá atrás na prioridade. O Inter, cara, tá mais lento que a vacina da Covid. Essa é a grande verdade. Então, a... A... Esquenta, Machado. Não, mas o Machado quis aparecer, meu. Ele, como não tem conseguido vender nenhum jogador do Internacional há muito tempo, não tem empresarial nenhum jogador do Internacional, que o Internacional conseguiu vender por dinheiro, não vem colocando bons jogadores no Inter, ele quis aparecer, quis pegar o Lofote. Tava sumido, acho que desde a venda do Arthur pro Barcelona, que ele não aparece.
0: Ele, no Inter, hoje, ele tem dois jogadores, se eu não me engano até o sub-20 é o João Félix, o zagueiro e o nosso atacante que está em cárcere privado, o Richard que a gente nunca viu ele treinar no Inter no, com o, o grupo profissional mas dizem que ele joga muito eu, o Inter não deixa a gente ver eu não sei se é medo dele jogar muito e ter que ver, fazer negócio com o Jorge Machado Isso. ou se é porque ele não joga nada mas eu gostaria de vê-lo que o Inter não deixa nele entrar no CT
1: Pois é, né, cara. Ou é medo do Inter aí também de romper com o estigma do clube dos últimos anos, de não, daqui a pouco revelar um jogador e vender bem, né? O Inter tá.
0: Pois é, pode ser. O Inter não quer, não quer acabar com isso de contratar jogadores velhos, ruins, e entregar os da base para os outros times. Não, acho que o Inter
2: quer dar uma continuidade no trabalho, né? Que é o que a torcida mais pede, né? Uma sequência e é um trabalho a longo prazo.
1: <risos> Inclusive sobre entregar jogadores da base para times pequenos, ontem o Guilherme Pato hein, fez gol pelo Campeonato Mato grossense no último minuto, para o Cuiabá,
0: 1-0.
1: Grande campeonato. É, nem sabia que existia, aí começou a passar no Fantástico ali, porque agora o Cuiabá está na primeira divisão.
0: E agora tu viu o Fantástico. E agora eu
1: vi, e aí tava ali.
0: Tá, então vamos falar do melhor assunto da semana até agora, né? que é Rodrigo Dourado, Nonato e Heitor. Bandinha de lancha na Paraíba, Paraíba é, não.
1: comemorando, né? Rafa, acho justo ganhar o grenal. O Inter aí saiu da fila depois de 42 anos. Uh, tem que comemorar, tem que comemorar. Tá no direito deles.
0: O Nhoi parecia bem feliz na lancha.
1: Bah, deve ter comido um churrasco, tava com a barriga inchada. Não né? entendi,
0: meteu um X antes e tava bem feliz. Matheus, que tu tem para falar das férias dos jogadores do Inter? Ah, eu
2: Acho justo. O Inter vem aí, né? Não... Um grande momento da sua história, desde 2016, principalmente, né? Ganhou vários grenais aí ultimamente. O Rodrigo Dourado, né, foi vendido por 100 milhões de reais, né? Aí, seleção brasileira, <risos> jogador de seleção brasileira, né? Então, eu acho que nada mais justo. Inclusive, né, eles estavam muito bem acompanhados ali por umas. Né, uma... Enfim, estavam muito bem Dama. acompanhados.
0: Dama suas respectivas mulheres.
1: Não, inacreditável, cara.
0: Namoradas, esposas, não sei o que, que é. Mas eles estavam muito bem acompanhados mesmo. Uh, eu queria fazer uma pergunta. Rodrigo Dourado e Rafinha, na seleção, podem, ter, podem ser considerados... Podem... Ei, caralho, eu não consigo formular uma frase. Pode-se dizer que eles têm o mesmo tamanho? Porque os dois só entregaram o Gettoretti?
1: Justo.
2: Justo, justo. Acho justo.
0: Tá ah, bom, tá bom, então. É isso aí mesmo. Uh, eu queria deixar claro a minha opinião, que eu não vejo problema do jogador estar tá tomando um traguinho na folga, nem nos outros dias. Se eles treinar, tá tudo certo. O problema é os, as imundícias. E para Paraíba, num lugar cheio de gente, sendo que no outro dia, hoje, os caras estão treinando. Sim. Junto com, com um monte de gente. Ou seja, eles podem infectar todo mundo dentro do clube. Isso aí que não dá pra acreditar. E o pior de tudo. Na real não é o pior, mas é o que mais, o que mais me deixa abismado. É a burrice de postar
1: foto. Postar inacreditável. Postar.
0: Não, eles acham, eles acham que ninguém segue a mulher deles, irmão. a cima deles. O irmão. O irmão. Os, car ah, os caras vivem num mundo que não tem...
1: Cara, eu vou falando minha opinião agora sério, Rafa. É, eu também não vejo problema, cara. Eu acho que o jogador não é escravo de clube. Os também não tem que acabar. Como a gente não termina a nossa vida porque o Inter não gol brasileirão, uh, ele... eu
0: quase terminei.
1: <risos> e não ganhou o Grenal. Os caras têm direito de curtir com a família, beber, estão de folga, tem que aproveitar jogador. É uma profissão difícil, né? Quem, quem sabe, quem conhece, quem tem amigo que, que luta por isso, que briga por esses sabe a dificuldade que é. Claro, ganhou muito bem e tudo mais, mas também não é uma teta. Então aproveitando a folga que tiveram e tudo mais O grande problema é o que tu citou, cara Aglomeração num bar com um monte de gente E aí depois tu vai treinar né Depois de ter contato com todo esse pessoal E expor a vida das pessoas em risco De dentro do clube Porque vamos lembrar, o clube não é só os jogadores Não é a comissão técnica Tem roupeiro de 60 anos Tem uh, massagista Tem fisioterapeuta E todos esses caras é não No
0: clube, no clube não tem só o pessoal que ganha 100 mil Exato né? Tem o pessoal que ganha cinco Agora também, tem menos, né? Tem menos isso.
1: desse pessoal agora.
0: É, tem 60 pessoas mesmo. Né?
1: <risos> mas, cara, mesmo assim é, é o risco, né? E daqui a pouco tu tá botando a vida de um funcionário do clube uh, em cheque. Então, cara, é uma responsabilidade muito grande. Mas por isso, eu acho que até não é um time legal, não era num momento, mas não julgo. Não julgo, acho que o jogador tem o direito de curtir a folga do jeito que quiser. Tá de folga, mas foi irresponsável, não, não achei legal. E fora, fora do time, assim, pelo que a gente tá vivendo. É, o
0: trago, o trago tá, tá liberado. liberado. O que não tá liberado é a aglomeração.
1: Não, e o, e o foda é que o Rodinei e o Guerreiro no mesmo dia postaram um story, tipo, o Guerreiro na Esteira. E o Rodinei dando uma corridinha pra comer uma picanha. Ah, Cara, o Rodney me ganhou...
0: Deu... O, o Rodinei podia correr três maratonas por dia que ele ainda ia ser reserva Não, pra
1: mim 20. também, mas ele me ganhou aí, no story. O Rodinei é
2: peça fundamental. fundamental O vestiário é dele, né? Você eu, sabe, ele eu, é o dono do vestiário O vestiário é
0: dele
1: resenha.
0: Eu queria muito ser amigo do Rodinei Mas eu não queria ele Titular do <risos> Tô é. É, é, é,
1: os... não, é isso. Aí.
0: Agora, cara Nós vamos Nós vamos começar Dois quadros O primeiro vai ser o dos tweets eu não sei se a gente tem alguma coisa para começar o quadro bem ou se vai ser baixo nível como sempre. Mas a gente vai pegar tweets de pessoas aleatórias ou de pessoas famosas e vamos comentar sobre. Mateus tem alguma coisa aí? Então na verdade
2: eu já queria começar quebrando o protocolo do quadro que nem existe ainda. Que é a primeira vez.
1: Começa e bem. Eu...
2: Pegar uma postagem no Instagram, na verdade, que que ali eu como como um grande jornalista que sou é, pesquei a informação de uma possível contratação de um zagueiro para o Grêmio. É, e ah, vocês têm algum palpite aí de qual seria o nome? Ou...
0: Ah, meu, não faço a mínima ideia. O Grêmio não precisa de zagueiro. Cara. Não, ah, o Renato adoro É, um né?
2: cara famoso no mercado, aí, inclusive. E nome conhecido uh, mundialmente, eu diria, pela quantidade de seguidor como Felipe Prior. Não sei se fosse... Ah, não. Enfim, o porquê,
0: o homem, o porquê o que, disso. O homem, o homem que tocou um pau na ilha do mel.
2: A princesa tricolor, né? Carol portalou que postou uma foto lá. Inclusive muito bem. Parabéns a ela. E primeiro comentário lá, Instagram verificado. Felipe Priori. Vamos, Grêmio. Então, né, tá aí o. O, o que pode vale. ser a próxima contratação do Tricolor.
0: Tá conversando com o Renato já, então.
2: Deve estar, tá, deve estar tá conversando aí. Deve estar tá arrumando as malas pra vir pra Portugal.
1: É, não. Farid deve estar tá ah, tá tá confirmando como você tá falando aqui uns dias, né? Não briguem com a informação.
0: Farid, inclusive, que é uma grande inspiração pra nós aqui, é um, um, um homem muito bom que em entrevista, em live, uns tempos atrás, mostrou o tamanho do coração dele. Chegou a dizer que se estivesse na rua e tivesse um mendigo, ele tirava as calças e dava um é o nome disso. Esse homem é nossa inspiração. Grande Tem algum comentário, Matheus? Não, é a
2: grande inspiração do programa, falar a verdade. Que coração,
0: que coração. Que, co que, que coração, que coração. Uh, então tá, era só isso. É, que a de Grêmio no momento. <risos>
2: Tá,
1: mas nem o tweet mais. Não, é. é não, não é, é, é. Não, é que eu achei uma informação muito impactante. Não, aí eu, não, das, assim, de uma coisa.
0: Informação de Não tem como. <risos> Ai, caralho. Flávio, tem alguma coisa? Cara, eu vou tipo, cara Não tenho
1: nada, só tenho um negócio aqui pra fugir um pouco mesmo. do futebol. Acho que esse programa deve estar saindo antes da eliminação. Deixar aqui, meu, fora Thaís. Planta, não. E é isso aí.
0: <risos> eu queria mandar um abraço pro Boninho Pedir pra eliminar os três que estão no paredão Que não ia fazer diferença nenhuma no programa E o Matheus lá dos Estados Unidos Não tá entendendo porra nenhuma que a gente tá falando mas é Não, que
2: eu, eu queria dizer bastante. que tu tá errado Que eu tô acompanhando o Big Brother de perto <risos> Eu também sou fora daí. Planta, Planta não
0: <risos> Planta faz isso Como diria o Nego Di Planta faz Nego isso G, né? Vamos, acho que já tá bom de tempo. Foi bastante, ninguém vai chegar até aqui né? mesmo, né? O episódio tá o piloto. É, não, ninguém vai escutar até o final. Então nós vamos começar a encerrar com o nosso último quadro, que é o Abraços Aleatórios. Nós vamos mandar um abraços para as pessoas mais aleatórias que nos pediram um abraços, claramente. Então eu começo contigo, Matheus. Para quem vai até teu... Não, na ah, verdade, não. 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 Meu primeiro abraço
1: vai para a cidade Flávio de pra Bagé. Quem os
0: seus abraços.
1: Eu tenho muitos amigos lá. E meu segundo abraço vai para o Tarcísio Gomes de Freitas, uh, atual ministro da Infraestrutura. Faz um trabalho péssimo, mas está se dedicando e quer mudar. Então, um grande abraço boa sorte, irmão. Cara, ele tenta, tenta e não consegue.
0: Tu diria que o Tarcísio é o Marcos Guilherme? Não consegue. Não consegue, né, pois é. Mateus, para quem vão os seus abraços. Então, meu primeiro
2: abraço vai para uma pessoa que me fez muito feliz. Na verdade, são não são nem não é nem uma pessoa, são dois duas partes ali. São os dois dedos do meio do Fabrício. Então, um abraço aí um para um abraço para o dedo da mão esquerda, um abraço pro dedo da mão direita. E o meu segundo abraço vai para a cidade encantado. Que né, é a cidade
0: que vai ter o maior Cristo do Brasil. Então aí só quer dizer chupareiro. Ai, caralho. Vamos encerrando então. meu meu abraço vai pro o fã-clube do Tassiano. Para os amantes da Racing Point na Fórmula 1. Essa aí é só para só quem tem referência. Que nem existe mais a Racing Point. Grande. E um abraço para a cidade de Carazinho. Grande Carazinho. Grande Carazinho. Recebi muitos pedidos antes mesmo do podcast existir. Né? Cidade de Carazinho já tava mandando pedindo pedindo, pedindo. pedindo, pedindo, pedindo pra gente citar o nome deles. Então tá aqui, tá citado já a Cidade de Carazinho. Antes de encerrar, eu queria... Agradecer muito. Muito obrigado. Agradecer você que tá até aqui escutando essa bosta.
2: Não, é agradecer muito. Muito, que muito mesmo.
0: Você não perca a esperança na gente que isso aqui é o primeiro, a gente ainda tá meio aprendendo a fazer, provavelmente o áudio tá mais ou menos, ou ruim, uh, as nossas aulas <risos> são uma bosta, porque a gente tá aprendendo a fazer e a gente espera isso que isso tenha um tempo pra gente, trabalho. que nem o Fabiano Baldasso tem com é o Miguel Ramires é isso aí. Qualquer coisa absurda que vocês verem no Twitter, no Instagram, marquem as nossas arrobas pra gente poder citar, no próximo programa vocês eu Twitch ou o Instagram aqui e é isso um grande abraço me despedida gurizada. tamo junto e valeu
1: agora é com vocês
2: valeu tamo junto grande abraço até o próximo